0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Folge 37, liebe Leute, das geht schlacht auf Schlag auf schlacht. Heute ist der 23.09.2019 und Menschen, die die letzten Folgen aufmerksam gehört haben, werden sagen: Junge du, was ist denn jetzt los, innerhalb von vier Tagen die nächste Folge? Ja, da gibt es manchmal Terminkollisionen mit professoralen Kalendern, dann wird es kompliziert und dann geht das nicht so schnell und dann geht es plötzlich doch schneller als gedacht und dann muss es zack, zack hintereinander weggehen. Der Termin heute ist lange ausgemacht, die Folge erscheint allerdings erst Mittwoch. Drauf. Also wenn du das jetzt hörst, ist schon ein bisschen her, dass wir geredet haben. Alle Lottozahlen, die wir heute ziehen und vorhersagen, sind durch. Und wenn du eine Million gewonnen hast, gibst du uns was ab auf die Zahlen, die wir ähm, in der Sendung, irgendwann im Verlauf der Sendung vielleicht verraten werden. Dranbleiben. Das hier ist eine Folge über den schönen sächsischen ländlichen Raum. Ihr erinnert euch, sächsische Verhältnisse Ghost Countryside. Ich war schon mal hier und da unterwegs. Heute eigentlich, eigentlich erneut in The Lovely Lausitz, in Carmen's, aber äh, der Mensch, mit dem ich heute reden darf, hatte viel zu tun und noch musste im Job und noch darüber werden wir gleich reden, deswegen treffen wir uns in, Alter, in einem der stylischsten Büros, in denen ich je war. Hier fehlt zwar Zeug an der Wand, der Raum ist ein bisschen hallig, das werdet ihr in der Aufnahme wahrscheinlich auch hören, aber das ist, also hier sitzen die Pros. Ich kann ich es euch sagen, sowas wie eine Werbeagentur, aber was genau, das, das äh, hören wir uns gleich alles in Ruhe an. Ich bin auch noch ein bisschen verwirrt, aber ich glaube, so muss sich dieses dieses New Work anfühlen mit fluffigen Konferenzräumen. Alle haben hier Bluetooth-Kopfhörer auf, damit sie sich im Großraumbüro gegenseitig nicht stören. Also, oh, oh, wei oh, wei, oh wei. Also, ich, genug der Vorrede, spannendes Haus, spannende Projekte ähm, und interessante. Menschen und einen dieser interessanten Menschen darf ich euch jetzt vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Benjamin Brunner gewusst haben. Benjamin Brunner ist in Geier bei Annaberg Buchholz im schönen Erzgebirge aufgewachsen. Er war Vereinsvorsitzender des lokalen Schützenvereins. 2009 als jüngster Erzgebirger, nicht Erzgebirgler, ganz vorsichtig, da wären die nämlich fies, Erzgebirger zum Stadtrat gewählt. 2011 wurde er stellvertretender Bürgermeister von Geier. Er hat Politikwissenschaft und Philosophie studiert. Was das mit seinem Job zu tun hat, heute interessiert mich schon sehr. Er ist Gründer, Mitbegründer der Fuck Up Nights Chemnitz. Und was das ist, muss er auch noch erklären. Ähm, er ist heute Social Media Manager bei Chromatics und die haben, möglicherweise habt ihr es mitbekommen, sonst packe ich es auch noch mal in die Insta-Story und auf der Website mache ich auch noch ein Bild drauf. Die haben eine große, eine, eine großflächige Fassadengestaltung kurz vor der Landtagswahl hier in Dresden am Start gehabt. Das Ding ging ganz schön ab. Total entspannen kann Benjamin Brunner, wenn?
1: Ja, wenn ich auf der Terrasse bei mir zu Hause sitze, hinter der Scheune und den Schafen beim Grasen zuschaue. Stundenlang reden kann er über? Über Gott und die Welt, über Sachen, die mich begeistern, vom Bier über Smart Home Systeme, Uh, über irgendwie den neuesten Marketing-Gag, all das auf jeden Fall.
0: Und richtig ausflippen kann er wenn?
1: Oh, wenn quasi mein Gegenüber eine andere Form oder einen anderen Qualitätsanspruch an Projekte beispielsweise hat und ich mir das ganz anders vorgestellt habe, da kann ich schon manchmal außer Haut fahren.
0: Und heute ist in der 37. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, Benjamin Brunner, hallo. Danke dir, schön, dass du da bist. <lacht> ja, danke gleichfalls, wie geht's? Wie geht's? Gut, äh, alles schön, Ein Arbeitstag äh, hinter mich gefragt,
1: ja und jetzt sitzen wir trotzdem noch
0: rasch, genau, nochmal rasch eine Folge machen am Ende des Tages, meine Güte. Genau. Benjamin, ähm, danke, dass das geklappt hat der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehst du diesen Begriff? Also tatsächlich scheint ja Sachsen
1: irgendwas Besonderes an sich zu haben. Man hört ja immer, ja, in Sachsen ticken die Uhren anders. Jetzt kurz vor der Landtagswahl hat man immer so den sächsischen Weg irgendwie gehört und alle Leute sprechen irgendwie, ja, Sachsen ist was Besonderes. Ich verstehe Sachsen vor allem so und sächsische Verhältnisse so, dass hier wirklich ein anderer Schlag von Mensch ist. Ich Persönlich komme ich aus dem Erzgebirge und wir sind ja Das ist ein ganz besonderer Schlag. Ein ganz besonderer Schlag von Mensch, ähnlich wie die Leute aus der Lausitz als Granitschädel bezeichnet werden. Ah, okay, das genau. ist ja noch nicht. Und ähm, ich denke, dass die Sachsen sich nicht gerne was vordiktieren lassen und was sagen lassen. Und wenn sie feststellen, die Sachsen, dass da gerade jemand kommt und was vorschreiben will, dann geht es komplett so, ah, nee, marsch nee direkt in die andere Richtung auf okay. verschiedenen Ebenen
0: maximaler Widerstand und
1: tatsächlich ja okay. und oft vielleicht auch zum ja eher zum Nachteil des des eigenen Lebens sage ich mal
0: also auch zum Nachteil der Sächsinnen und Sachsen die dann in diese Verweigerungshaltung kippen ja okay okay wir haben ein bisschen was auf der Uhr zum Beispiel würde ich gerne am Anfang mit dir ähm, über dein Leben auf dem Land reden sächsische Verhältnisse goes ländliche ländliche Räume du bist aus dem Erzgebirge aus Geier ich meine Okay. Schön, schön dort. Fraglos schön dort. Ja. Ist auch nicht der Arsch der Welt, mhm. aber man kann ihn schon sehen, oder? Ja, weil so ein, die Grenze ist zum Beispiel die tschechische Grenze in Katzensprung
1: entfernt ähm, und es gibt halt echt auch noch Ecken, wo es kein Internet gibt. Ich habe zum Beispiel noch im, in Gaia ein kleines Ferienhäuschen am See und da gibt es glücklicherweise... Kein Internet. Also das ist auch schon manchmal so Digital Detox, ein bisschen runterkommen, ein okay. bisschen Holzhacken,
0: eigentlich ganz nett. Und Okay, ganz nett fürs Runterkommen, ja. aber, aber permanent runterkommen ist ja jetzt auch nichts. Ja. Ähm, dann bist du aus, aus dem Erzgebirge weg, hast ein bisschen Umwege genommen über Thüringen, über Chemnitz und jetzt hängst du in der, in der Oberlausitz, also genauer genommen in Kamenz. Dort habt ihr irgendwie einen alten Dreiseitenhof. Hof. Ähm, und gleichzeitig arbeitest du in einer Werbeagentur in Dresden. Ist es richtig, wenn ich sage Werbeagentur? Kann man ja, Kreativagentur. Mmh, also, okay, in der Kreativagentur <lacht> ähm, ist das also ist das eine Form von kognitiver Dissonanz, dass du sagst, ich brauche das hier, dieses Digitalisierungszeug und Werbung und Kreativ und dann raus aufs Dorf und an der Simme schrauben und irgendwie Scheune ausbauen und so? Ähm, oder ist das dieses ist das dieses Leben der Generation Y? Was was was, was zieht dich da raus? Was ist da los? Erzähl mal.
1: Also gerade das zweite Klang eher so kategorisieren und Schubladen öffnen, sage ich mal, und wenn ja wieder reintun und wieder zumachen. Ach
0: Quatsch, ich, überhaupt, ich man, <lacht> arbeite nie mit Schubladen, <lacht> ähm, nie. Ich muss
1: tatsächlich sagen, also manche machen ja sowas, irgendwie so, so ein Marketing und Digital Live, um dann den Ausgleich zu suchen auf dem Land, beim Holzhacken oder beim Handy ausmachen am Wochenende, ich aber nicht, also für mich ich brauche quasi keinen Ausgleich von vom Arbeitsleben unter der Woche, weil ich eh recht entspannt bin. Das heißt nicht, weil ich nicht viel arbeite, sondern war einfach der Raum hier bei Chromatics beispielsweise enorm viel hergibt, sich selbst zu verwirklichen, zu unterstützen. Du hast ja nicht das Gefühl, du schaltest irgendwie früh dein Hirn ab um acht und machst es irgendwie abends dann wieder an. Für mich war vor allem die Entscheidung eher kurzfristig vor knapp zwei Jahren. Meine Frau und ich, wir haben uns neue Wohnungsmöglichkeiten gesucht in Dresden und Umgebung und haben halt festgestellt, oh Gott, also das, was du eigentlich möchtest, so Vierraum, Raum, bisschen mehr als 100 Quadrat.
0: <lacht> genau Zu einem fairen Preis. Richtig, ja, witzig.
1: Wir kommen in Berlin quasi, so nach dem Motto. Ja. Und wir hatten uns auch schon in Radebeu und Meißen umgeschaut, einfach ein bisschen <lacht> weiter weg. Aber dann lachst du wieder, genau ist nicht viel anders mit den ja, Mietverhältnissen. Ja. Und es hat sich aber dann die Möglichkeit aufgetan, den äh, drei mitzubewohnen. Das ist äh, der Elternhof meiner Frau. Also die Mutter hat da noch gewohnt und die hätte halt das alleine quasi nicht mehr stemmen können. Und als ich das erfahren habe, äh, haben wir darüber geredet, ob wir da hinziehen wollen und ich feuer und flamme. Na
0: klar. Moment, Moment. Du warst sofort bereit, zu deiner Schwiegermutter auf dem Hof zu ziehen?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der freiwillig bereit ist, zu seiner Schwiegermutter zu ziehen. Zu, den
0: Gra zu der granitschädel Granit-Schädel-Schwiegermutter in die Ufer, Die ist ganz
1: oder? cool hat selbst ein Motorrad, ähm, eine große BMW, okay. also ist noch recht aktiv, hat ein Sabbatical hier gemacht vor zwei Jahren, also die ist auf jeden Fall fit, ähm, arbeitet beim Statistischen Landesamt in Kamenz und genießt halt auch so ihr Leben auf dem Hof und deshalb fand ich das eigentlich ganz cool, ohne lang zu überlegen, weil ich halt aus dem ländlichen Raum komme, aus dem Erzgebirge, in der Großstadt arbeite, mhm. war es eigentlich für mich eh klar, wieder in den ländlichen Raum zu gehen. Und Kamenz hat sich angeboten, die Strecke geht, mit der Bahn zu fahren, das sind knapp 40 Minuten bis Dresden. Ich fahre mal mit dem E-Bike bis zum Bahnhof in Kamenz, steige dort in die Bahn, steige hier aus
0: von daher ist es eigentlich alles cool. So sind sie, diese jungen Leute. Aber sag mal, ähm, äh, also ich mache jetzt nicht, dass du denkst, ich mache Schubladen auf. Auf gar keinen Nein. Fall. Aber ähm, die Menschen aus Sachsen, die ich bisher dienstlich oder privat getroffen habe, die zum Beispiel aus dem Erzgebirge oder aus dem Vogtland kommen oder auch aus der Oberlausitz kommen, die wünschen sich, Mehrheitlich, nicht sehnlicher, als dahin zurückzukehren. Also, weil es doch irgendwie, der Bayer würde sagen, der Hurm ist der Hurm. Mhm. Im, Im Erzgebirge heißt es wie, die Harmied? Ich kann es nicht mal. Der Harm ist der Harm. Der Harm ist der Harm. <lacht> oh, ähm, äh, 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 kannst du dir das vorstellen, irgendwann ins Erzgebirge zurückzugehen? Ähm, bis vor ein paar Jahren tatsächlich ja. Mhm. Wo, woher kommt das? Da bleibt man bei diesem Gefühl von vor ein paar Jahren. Was, was macht das aus? Ist das das Räuchermännchen oder was Was zieht denn da so? Es ist vielleicht die, die Sehnsucht und
1: ähm, das, auch das Sehen, dass sich da was bewegt. Dass also Es gibt viele in meiner Generation, die Tradition und Heimatverbundenheit äh, neu beleben wollen. So ich, Ein Kumpel von mir, der ist Graffiti-Künstler, der stellt aber auch Räuchermännchen her. Der hat so ein bisschen <lacht> im
0: Skateboard-Outfit daherkommt. Wirklich? Ja, richtig. Ja, aber das ist doch nicht traditionelle...
1: Ja doch, der verbindet halt das Moderne, das war auch ein Teil seiner Diplomarbeit, der verbindet das moderne Holzschnitzen und Räuchermännchen herstellen mit ja, Urban Art, mit Street Art und mit dem, wie er aufgewachsen ist, mit Graffiti, Wirklich? Spraydosen, ja,
0: richtig cool. Aber kauft das einer? Ja, viele. Das genau gibt's doch nicht. Der
1: macht auch äh, Nussknacker beispielsweise, die sehen aus wie so Snoop Dogg, der gerade Okay, jetzt fragt, bin ich,
0: jetzt, jetzt bin ich interessiert. Siehst du? <lacht> nah, ich den 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 schon. Mal. Ja.
1: Genau. Das ist so ähm, wild. Und ich denke, dass der ländliche Raum, egal ob Erzgebirge oder Oberlausitz, die Zukunft bestimmen wird. Nicht nur, was das Thema Wohnraum an sich angeht. Ich sehe es jetzt wieder bei Kumpels, die haben sich in der Nähe von Kamenz niedergelassen und haben dort eine Schrimpzuchtanlage aufgebaut. Muss ich dir auf jeden Fall mal vorführen. Das sind ein paar Leute hier <lacht> aus Dresden gewesen, die halt enorm viel Raum gebraucht haben. Ja. Das kriegst du ja nicht. Was kriegst du ab in Oberlausitz? Ehemalige LPG-Gebäude.
0: Ding, 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 ding. Genau,
1: also haben die arg günstigen Raum gehabt für ihre Unternehmensentwicklung. Es ist nah an der Autobahn, A4. ne? Und Weil die äh,
0: Schrimps pendeln.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. <lacht> die kriegen auch Pendlerpauschale, die neue. Ach, ach krass. Okay. Genau. Und äh, infrastrukturell gibt es halt dennoch ein paar ja, Leuchttürme, sage ich mal, die einfach auch gut ans Netz angebunden sind. Okay. Und für mich kann ich sprechen, wenn du irgendwie im Dorf aufgewachsen bist, hast du diese Dorfkindmomente, und trotz, dass du die Großstadt oder Großstädte gesehen hast, zieht es dich irgendwie dahin. Das ist vielleicht mit der Muttermilch aufgezogen mm. oder irgendwie in deinem Blut drin. Aber mich zieht zumindest in den ländlichen Raum, wenn ich ins Erzgebirge dann eben jetzt in die Oberlausitz. Ja, wie
0: krass, oder? Ich weiß nicht, wie, wie wie geht es euch da draußen? Mit Tobias Buduk habe ich ja auch mal ähm, über den ländlichen Raum und vor allen Dingen die Entleerung der ländlichen Räume gesprochen und dass die... Naja, das hat er so nicht gesagt aber ich benutze den Begriff jetzt mal dass die Eliten gehen ne? also die gut ausgebildeten die irgendwie was die irgendwie was wollen ähm, vom Leben die hauen ab und nur wenige kommen zurück und nach der Folge mit Tobias hatte mir jemand geschrieben dass er auch ein schlechtes Gewissen hat weil ihm das genauso geht also er ist mhm. auch weggegangen und denkt sozusagen ein bisschen wehmütig an an ähm, das Leben auf dem Dorf sagt aber es ist auch alles eng ähm, empfindest du das auch so also du du natürlich lobst du den ländlichen Raum klar mhm. ist deine Entscheidung ist dein 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 Leben, wer wer macht sowas und sagt, das war die dümmste Entscheidung meines Lebens, jetzt hocke ich da mit der Schwiegermutter im Dreiseitenhof. Aber ähm, gibt es auch was, was dich am am Len Landleben nervt oder anstrengt oder was irgendwie nicht so cool ist? Ich meine, mit dem E-Bike zum Bahnhof und so, das ist jetzt schon nicht, das ist jetzt nicht ganz weit draußen, ne? Ja, das stimmt,
1: aber tatsächlich Busfahren Also es fährt halt früh der erste Schulbus irgendwie gegen um sechs oder so. Und dann, wenn ich mal ein bisschen länger im Büro bin und ich will zurück und habe das Bike nicht dabei, dann muss ich ein Taxi rufen oder nach Hause laufen. So, und da brauche ich halt schon mal eine Dreiviertelstunde, wenn ich gemütlich laufe, dass eben dann halt nach 18 Uhr irgendwie ja die Bordsteine hochgeklappt werden. Das ist halt Kacke. Und deshalb kann ich völlig nachvollziehen, dass sich viele einfach nicht trauen, in den ländlichen Raum zu gehen oder zurückzukommen, weil der ÖPNV quasi kaum oder wenig existiert. Oder keine Kino, keine anderen Freizeitmöglichkeiten.
0: Ja, aber Kino, komm, Kino ist wahrscheinlich eh ein
1: Auslaufmodell, oder? Ah, glaube ich auch nicht. Also gerade in der Überflutungszeit von Netflix und wie es alle heißt, mag vielleicht der ein oder andere lieber mit seiner Frau ins Kino gehen und das Feeling des Sessels genießen mit Popcorn und mit dem Geruch von alten Popcorn beispielsweise. Also ich verbinde <lacht> ja, und, mit Kino gehen halt äh, sehr ja verschiedenste G Gerüche, Düfte im positiven Sinne natürlich <lacht> Und es gibt halt was her. Also ja, man muss sich einschränken im ländlichen Raum, das ist es aber wert, wenn du weißt, was du selber für Vorzüge da genießt. Ich nee, genieße nee, die Weite.
0: Ja, und wenn du schnelles Internet hast im ländlichen Raum, was ja jetzt auch kommen soll, ne? der Digitalpakt ist, gilt ja auch für den für den Freistaat, da wird jetzt nochmal investiert und was passiert und gebuddelt und gemacht. Mhm. Ähm, dann ist das vielleicht auch nicht so das Problem. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal im Kino war. Hm. Aber dafür habe ich diverse Streaming-Dienste im Abo und freue mich, manch Samstagabend zu sagen, ach komm, dann guckst du halt Avengers oder irgendwas anderes heute hier. <lacht> ja. Dann geht das jetzt mal nicht. Okay, wir haben, schon, also wir haben schon ein kleines Loblied auf den ländlichen Raum gesungen. Was denkst du denn, wir haben ein Motiv wahrscheinlich schon gefunden, ne? wir haben über die Vierraumwohnung in, in Dresden geredet und über die Preise, die sozusagen so langsam aber sicher an die gläserne Decke stoßen, ähm, das ist ja aber wahrscheinlich nicht der einzige Grund, also dass Menschen sagen, so wie ich mir mein Leben vorstelle, so kann ich mir das in der Stadt nicht leisten. Mhm. Was denkst du, woran liegt das, dass eine Vielzahl von Menschen gerade die Speckgürtel entdecken und sozusagen so wie du oder wie, wie, wie du aktuell arbeitest in der Stadt arbeiten, aber auf dem Land leben pflegen, also es gibt ja eine erhebliche Anzahl an Pendlern mittlerweile.
1: Ich glaube, die Hektik des Alltags, also der ganz normale Begriff, wenn ich mitbekomme, hier ist Stau, egal, ob ich nur mit der Straßenbahn fahre und auch im Stau irgendwie stecke auf der Königsbrücke äh, <lacht> oder anderes oder mit diesen Scootern, die da überall rumliegen und die Umwelt irgendwie verpesten gerade. Ich glaube tatsächlich, dass der Mensch mittlerweile so in den Gedanken kommt, wenn er viel über sich und sein Leben nachdenkt. Moment mal, hier passt gerade was nicht zusammen. Ich will vielleicht nicht im Stau stehen. Ich will mir nicht die Miete leisten müssen. Ich will irgendwie Freiheit ganz viele äh, junge Leute in meinem Alter sind in der Stadt groß geworden, kriegen jetzt Kinder und sagen aber, ich will nicht, dass mein Kind in der Stadt aufwächst. Also bei denen muss ja auch irgendwas im Kopf vorgehen, dass die ihr Erlebnis nicht mit ihren eigenen Kindern dann teilen wollen, sonst lieber eher ja, auf den ländlichen Raum irgendwie ziehen wollen. Das ist auch ganz abstrus, stelle ich mir irgendwie vor. Weil die sind ja in Dresden aufgewachsen, ja, möchten es aber nicht ihren Kindern zutrauen.
0: Ja, naja, ja, ja weil, weil das doch, tut, also ich glaube, dass Dresden sich zu den Menschen, die so jetzt um die 30, 40 sind, ne, so irgendwo ähm, jetzt Kinder kriegen, dass sich da die Stadt nochmal krass verändert hat in der Zeit. Also mhm. Kindheit damals ist nicht Kindheit heute. Ähm, und alleine die Hundescheiße Dichte führt schon dazu, dass man sagt, ach komm, also ja, auf dem Dorf ist Kuhladen, aber ja. den, das ist irgendwie was anderes.
1: Mhm. Ja, mhm. also ich glaube, ja, das, das sind so für mich die Motive, die ja entscheidend sind, die ich auch einfach in meinen Freundeskreis so erfahren habe. Also entweder Platz, äh, Kosten, ja, oder eben das Thema
0: Durchatmen. Okay. Raus und weg. Ja. Durchatmen im ländlichen Raum. Ähm, wir, wir bleiben noch ein bisschen im ländlichen Raum, drehen aber mal die Perspektive. Wir müssen es jetzt offenbaren. Du bist in der FDP. Ja. Voller <lacht> Stolz. Ja, ich wollte sagen, da wirst du nicht rot. Nee, ganz und gar nicht. Okay. Ähm, ich habe ein bisschen über dich gelesen und ich habe zum Beispiel gelesen, dass du für den Carmenzer Stadtrat zur Kommunalwahl kandidiert hast, für die FDP.
1: Genau. Warum? Ähm, ich bin schon lange ein politischer Mensch. Ähm, du hast ja selbst angekündigt, ich äh, war Stadtrat bei mir im Erzgebirge in meiner Heimatstadt, dann stellvertretender Bürgermeister. Mein urstes Ansinnen war mit 15 Jahren, und das ist über 15 Jahre jetzt her, <lacht> ich will irgendwie der Menschheit
0: was zurückgeben. was Mit selbst... 15? Ich wollte doch. Auf ja, Nee,
1: wirklich. Ja, ja, ich... ja,
0: und was hast du dann gemacht? Was hast du mit 15 gemacht, um der Menschheit was zurückzugeben? Be bevor ich in die <lacht>
1: FDP <lacht> eingetreten bin, äh, war ich noch in einer anderen Partei aktiv. Genau, in der ich, CDU und mh. in der Jungen Union. Und dort habe ich ja mich quasi politisch sozialisiert. Und ich wollte das, was ich erfahren habe, dieses Geborgenheit, dieses ja bei Mutti aufwachsen, mir ging es gut. Ich wollte irgendwas teilen. Also ich bin ein empathischer Mensch und ich möchte tatsächlich, ja, so polemisch das klingen mag, irgendwie einen Fußabdruck im Sand der Geschichte hinterlassen, sag ich mal. <lacht> sehr arm, ah, ich wollte auch Bundeskanzler werden, keine Frage, aber es gibt halt viele, ja, was politische, <lacht> viele politische Freunde, die das natürlich auch wollten. Also, Bundeskanzler werden. Zum Beispiel, ja.
0: Wenn du Politik machst, die musst du mindestens Winter Winter waren hart in Geier, oder? Und
1: ja, kalt und ja. so hoch stand der Schnee, genau. Ach, wie krass, okay. Ja, ja. Und ich kann mich ganz genau noch daran erinnern, äh, an eine Situation, Du hast ja auch gesagt, ich war irgendwie jüngster Stadtrater im Erzgebirge. Hm. Und bei uns vor der Schule standen zwei alte Eichen, die total kaputt irgendwie waren. Die sollten gefällt werden. Und ich hatte halt einen Kontakt zu einem Kettensägenschnitzer, den hat, glaube ich, gefühlt jeder irgendwie im Erzgebirge. <lacht> <lacht> und mit ihm zusammen haben wir halt dann diese zwei alten Eichen mit einer Kettensägenschnitzkunst so ausgestattet, dass es aussieht, als wäre das ein Bücherturm und links steht ABC und rechts steht 1, 2, 3. Und das bildet jetzt das Portal der Grundschule. Und ich sehe halt immer wieder zu den Schulanfängen, dass sich die Kinder dort fotografieren lassen. Und das ist da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, weil das ist zum Beispiel das Stückchen Geschichte im Sand der Zeit irgendwie zu hinterlassen, weil ich das genial finde, dass aus den Eichen noch was geworden ist. Okay. So.
0: Ja, okay. Mal, mal langsam. Also Fußabdruck <lacht> im Sand der Geschichte. Meine Güte. Man <lacht> merkt schon, wo du arbeitest. Hier Kreativagentur und so. Ja. Also das Erste. Du warst in der CDU, bist mit 15 in die CDU, in die Junge Union eingetreten. Genau. Okay. Weil gab nichts anderes oder Überzeugung oder weil war richtig oder? Ja, du hast mich schon durchschaut, ich merke das.
1: Ja, es gab <lacht> gefühlt nichts anderes. Ich hatte damals noch so, darf ich das sagen? Ja, bestimmt, so einen machtpolitischen Anspruch. Ich wusste, wir hm. sind in Sachsen, wir haben hier sächsische Verhältnisse. Ding, ding. Wir wussten, wer seit 1990 regiert und das kannst du natürlich irgendwie in eine Kleinstpartei irgendwie gehen, falls du was werden willst. Oder du versuchst mit dieser Heimatpartei auch dein, ja, dein Wohlbefinden, dein Leben dort mit einzugliedern. Okay. Und das habe ich eben dann gemacht. Mich zwischen den Grünen entschieden damals und zwischen der CDU bzw der Jungen Union. Und ich bin bei den CDU gelandet. <lacht> ja?
0: Brain, Brain. explode. Ähm, genau. Okay, also mm -hmm. Zwischen den Grünen und der CDU gewählt für die CDU entschieden, alles klar. Und jetzt hast du aber als Stadtrat kandidiert für die FDP. Wie kann, wo kommt die jetzt her plötzlich in deinem Leben?
1: Genau, ich habe ungefähr vor drei Jahren war das tatsächlich habe ich festgestellt, dass durch meine ja, Lebenserfahrung bis, bis dahin
0: warst du in der CDU.
1: Genau, okay. Ja. Ähm, durch meine Lebenserfahrung, die man so sammelt, sei es hier in der Großstadt, durch Freunde generell, durch deine Art, wie du durch die Welt gehst und wie du Probleme vielleicht mittlerweile siehst und handeln würdest habe ich mir dann oft die Frage gestellt, ist die CDU noch der richtige politische Hort für mich, wo ich a. was bewirken kann, wo ich was bewirken möchte? Und ich habe halt da so ein Dismatch irgendwie festgestellt. Also ich konnte nicht. Ein mehr, Dismatch. Ja, also getindert äh, hätte ich die CDU damals äh, wahrscheinlich nicht und eher nicht geswiped nach äh, links.
0: Oder wie man das in Neudeutsch sagen würde. Wieso kommt denn dieses Tinder schon wieder rein? Professor Vorländer hat da auch ständig drüber geredet. das ist Macht man das noch oder sind das das macht es nur, man noch. Sind und, das wir alten Leute, die darüber reden? <lacht> das macht man noch und ich kann nur
1: Positives davon berichten. Über Tinder habe ich meine Ehefrau kennengelernt. So. Noch ein
0: Thema, über das wir gleich Tinder-Nachhilfe machen wir am Ende der Sendung. Das müssen wir uns dann gleich nochmal in Ruhe angucken. Wir bleiben noch einen Moment bei der FDP. Ja. Also du bist durchs Leben gegangen und hast gesagt, also ist das mit der CDU? Nee, ist nicht. Ich gehe in die FDP. Ich habe mich schwer getan, mit
1: so einer Entscheidung überhaupt hm. äh, politisch äh, sich umzuorientieren. Ich okay. habe
0: geschaut. Was, was macht denn für dich den Unterschied aus? Also was macht, ja, was ist, das, was ist der Markenkern der FDP für dich? Ja wir schreiben quasi Menschen
1: nichts vor, wir wollen den so lassen, wie er ist und das ist halt auch mein innerstes Anliegen, das hatte ich auch schon in der CDU. In der CDU hatte ich nur den Eindruck, dass wir dort wenig innovativ auf die sächsischen Menschen hineingehen, nach dem Motto, ah, wir lassen alles laufen, weil wir Regierungspartei sind und dieses Selbstverständnis habe ich halt irgendwie misswillig so hingenommen. Jetzt kam natürlich jetzt die Landtagswahl, wo du eher den Hartkretschmer Kretschmer halt draußen rumlaufen sehen hast, weil er halt auch wusste, dass die rechte Kacke am Dampfen ist, um das mal hm. mit Verlaub so, zu sagen. Hm. so. Dennoch, ich habe eine gewisse Haltung, ich bin offener Mensch, ähm, ich lasse Kritik zu, ich sehe Probleme, ich erkenne welche, ich erkenne aber auch Vielfältigkeit und so habe ich mir eben dann, ja, mich ein bisschen schwer getan, habe aber dann den meisten Match mit der FDP tatsächlich gefunden. Echt?
0: Das, das irritiert mich ein bisschen, also an mehreren Stellen, aber da vielleicht mal so nach und nach. Ich habe geguckt, du bist Social Media Manager, ich habe geguckt, was ist bei der FDP in Sachsen gerade so in den sozialen Medien los. Auf dem Twitter-Kanal der FDP Sachsen, Shoutout at FDP Sachsen, ist seit dem 2.9. Ruhe ähm, Wie ist also Die Wahl, die Landtagswahl ist für die FDP nicht gut ausgegangen. Genau. Hart gekämpft, krasser Wahlkampf, ich würde nach äußerer Einschätzung schon sagen, alles gegeben, holger Zastro plakate waren überall im Land. Ähm, wie fühlt sich das jetzt an als FDPler? Ist das noch ein bisschen Sack und Asche? Oder ist das, ach, man kennt das Elend in Sachsen? Oder was ist denn das gerade? Wie, wie ist das so für dich? Also es tut auf jeden Fall noch ein bisschen weh, weil ich glaube, es braucht
1: ja so eine, so eine Stimme der Freiheit. Und das mag auch irgendwie polemisch klingen, aber die FDP hat Platz hier in Sachsen. Ähm, egal bei einfachsten Menschen, ähm, bei Unternehmern oder sonst wo. Ich persönlich finde, dass das größte Problem darauf hinaus lief, entweder Pest oder Cholera. Also entweder will ich die CDU oder ich hofiere damit die AfD. Es hat sich gar nicht um die FDP gedreht oder um die SPD oder um andere Parteien. Ich glaube, dass die, die ordentlich verloren haben, einfach zerrieben wurden zwischen dem Dualismus, CDU und AfD.
0: Mhm. Aber was, also was würdest du sagen, was waren die, was waren die großen Punkte, für die die FDP im sächsischen Landtagswahlkampf stand? Genau, das ist nämlich das Problem. Jetzt stehe ich nämlich da ne, und kann dir das quasi nicht sagen. Ich ja. kann dir
1: jetzt das Landtagsparteiprogramm quasi ja, daherbeten. Ja. So, aber in der öffentlichen Debatte fand es ja gar nicht statt. Das hat ja. auch mehrere Gründe. Das weißt du auch. Aus äh, Apo-Zeiten kam wir eben so heraus. Apo muss man muss man erklären. Außer parlamentarische Opposition. Genau. Und wir waren ja jetzt schon fünf äh, fünf Jahre draußen aus dem Landtag hast du eh schwer, irgendwie Angriffspunkte in den Medien oder sonst wo zu finden mhm. und überhaupt Öffentlichkeit herzustellen. Und ja, vielleicht war es auch einfach nicht konkret genug. Also wenn ich sage hier, dass das Schulgeld soll vom Land Sachsen übernommen werden für beste Bildung, ist das super genial. Aber vielleicht ist es einfach nicht hart genug so ausgedrückt, dass es bei jedem ankommt, was das für dich bedeutet am Ende, mhm. wenn das Land das Schulgeld übernimmt, beispielsweise. Mhm. Ich glaube, wir haben. Also meinst einfach
0: schlecht verkauft. Ja.
1: Wir haben zu wenig Druck auf die Schiene bekommen für die Öffentlichkeit.
0: Okay, okay. Aber ähm, ich meine, euer Spitzenkandidat ist auch Chef einer Werbeagentur, ne? Ja. Also, ihr müsst ja wissen, wie es geht. Der hat ja 2014 im Landtagswahlkampf gab es ja so Plakate wie unser Auto, ne, ihr Auto würde uns wählen.
1: Ja. Das gab es ja jetzt ähnlich wieder in dieser letzten Plakatwelle, damit die Schwarzen nicht grün sehen, mhm. wird FDP wählen. Mhm. Das ist für mich keine Politik in 2019, dass ich den anderen irgendwas weismachen will, was er ja nicht zu wählen hat, hm. sonst ich kämpfe für meine Position. Und ich glaube, das ist ein Politikverständnis aus dem letzten Jahrhundert.
0: Okay. Tag 24 hat getitelt, ähm, da war ein kleines Interview mit dir, Tag 24 hat getitelt, Herr Brunner aus Kamenz will Sachsens FDP retten. Ja, der Mantau, was hast du vor? <lacht> Übernimmst den ganzen Bums, oder? So
1: hätte ich mir das wahrscheinlich jetzt in meinen Künstenträumen ausgemalt, ja. <lacht> Nein, aber äh, um ehrlich zu sein, erstmal schön der Titel, dass sie mich aus, äh, als Carmen schon bezeichnet haben, obwohl ich da noch gar nicht so lange wohne. Also Chapeau an die Kollegen. <lacht> Von Tag 24. Okay, ja. Genau. Ja.
0: Ähm, Stimmt, die sächsische Zeitung, da gibt es auch einen Artikel über dich, packe ich auch noch mal in die Shownotes. Da wirst du noch vom, da ist noch vom Neuzugezogenen geredet. Genau. Ja, das ist das
1: gar nicht so lange her. Also ich habe vor die fünf Jahre gemeinsam mit einem Team, also ich möchte gerne am Landesvorstand der FDP Sachsen mitarbeiten. Mhm. Ich äh, maß es mir nicht an, Landesvorsitzender zu werden. Dafür bin ich einfach noch zu frisch an der FDP, habe B noch ein bisschen was zu lernen. Und ich möchte lieber im gesamten Team so mitarbeiten, mit einer führenden Kraft, die schon deutlich mehr Erfahrung beispielsweise hat. Also ich finde, auch da braucht es Erfahrung. Ich möchte aber ähm, ja die nächsten fünf Jahre nutzen, um wieder an den Menschen heranzukommen. Ich kann halt nicht nur das halbe Jahr von der Landtagswahl den Menschen weiß machen: ah, hier, wir sind für euch da, sonst nein, das mache ich am Tag 1 nach der Landtagswahl. Also das hätte halt am 2. September mit dem ersten Twitter-Post anfangen müssen, wie wir Haben vielleicht... Haben wir ja gemacht.
0: Wir okay, treten, am 2.9. Wir, wir, wir treten zurück. Wir drehen zurück. Ja.
1: <lacht> ja, das, jetzt ist halt still roter See irgendwie. Aber, 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 halt das, die aber das tut nicht mehr auch, auch derbe
0: weh, oder? Ja,
1: na klar tut das derbe weh. Vor allem, wenn du halt sowohl ja private Zeit als auch äh, Kontakte, als du natürlich Geld investiert hast irgendwie und jetzt bist du halt einfach mal nicht im Landtag. Mhm. Natürlich tut es weh, du hast ja was erhofft. Und keine Ahnung was, hier geht es auch um Biografien. Gerade vor der letzten Wahl, als wir rausgeflogen sind, gab es genügend Leute, die arbeitslos geworden sind. Da gab es dann wieder so eine Neiddebatte. Ha, geschieht euch recht. Mhm. Liebe Lobbypartei oder dergleichen mehr.
0: Mhm.
1: Ich habe auf jeden Fall vor, gemeinsam mit einem Team, dass wir einfach wieder rausgehen innerhalb dieser fünf Jahre, und den Menschen, mit den Menschen zusammen reden. Das, was die CDU jetzt auch schon cool gemacht hat, sage ich mal, Chapeau an die Marketingabteilung von denen, müssen wir das gesamte, die gesamte Legislaturperiode machen, die gesamten fünf Jahre rausgehen, wo es schmerzt, vielleicht nicht gerade Bratwurst zu grillen, aber den Leuten zuhören, was liegt euch denn am Herzen? Können wir gemeinsam, mhm. wir als FDP, ihr Leute, Stadt, Land, sonst wo, Lösungen finden? Das Thema Gemeinsamkeit spielt halt eine große Rolle, finde ich. Mhm.
0: Und da gucken, zu suchen, zu finden und dann auch deutlich zu machen, wofür die FDP stehen könnte. Zum Beispiel. Okay. Es
1: kann auch ein Prozess sein, dass wir erst durch einen, Nied, also durch einen Bedarf in der Bevölkerung feststellen, das klingt so ähnlich, aber wir haben da noch gar keinen richtigen Kern für uns als FDP gefunden. Wer spricht dagegen, dass man das nicht mit aufgreifen könnte? Mhm. Also wir sind ja für die Menschen da, wie jede politische Organisation. Mhm. Dann lass uns doch die mit reinnehmen
0: und mhm. mit gemeinsam arbeiten. Mhm. Shout-out, Viola Martin-Mönnig. Wenn du das hörst, ich, ich vermute schon, dass du das hörst, wenn ich ankündige, dass hier in der FDP-Nase redet, dann, wenn ihr euch noch nicht kennt, ihr solltet euch vielleicht mal kennenlernen. Das könnte ein interessantes Gespräch zwischen euch werden. Aber ich will trotzdem trotzdem noch zur FDP was sagen. Ähm, äh, ich habe so ein bisschen was gelesen und eins muss ich auch sagen, viele haben mh, auf dem Vorsitzenden, Fraktionsparteivorsitzenden Holger Zastrow, ähm, hinterher auch rumgehackt, haben gesagt, er hat es selbst verbockt ne, und übernimmt dann ja auch die Verantwortung tritt zurück. Ich will aber trotzdem nochmal mal daran erinnern, Holger Zastro hat es auch geschafft, die FDP im Freistaat Sachsen sozusagen 2009 im Landtagswahlkampf auf 10 Prozent nach vorne zu peitschen und das hat Regierungsbeteiligung mit eingebracht. Was man danach, also dann war es dann halt vorbei, dass mhm. also 2014 3,8 Prozent und jetzt 2019 4,5 Prozent, leichter zu gewinnen, aber hat nicht gereicht. Ne, die 5-Prozent-Hürde war eben wieder da. Ähm, was mich aber irritiert, und das würde mich, da würde mich deine Einschätzung zur, zur FDP noch interessieren. Wieso ist diese Partei, die so für Freiheit steht, immer so eine ein personen -Maschine? Also im Bundestagswahlkampf war Christian Lindner das Werbemodel, ne, was so, ist ja immer noch so. Es ist immer mhm. noch eine Partei, die auf Christian Lindner zugeschnitten ist. Dann muss man schon überlegen, wen gibt's es da noch? Da springen noch ein Herr Kubik hier rum und so. Dann, wer, wer ist da noch? Ja, dann wird's schon langsam dünn. Ähnlich war es für die FDP in, in Sachsen. Es ist die Holger-Zastro-Partei. Ja. Der Wahlkampf war komplett <lacht> auf diesen Mann zugeschnitten. Warum macht man das so? Also das riecht für mich sehr nach 90er-Jahre oder nach eben der FDP.
1: Ich glaube eher ja, das Erstere. Also es ist kein typisches FDP-Phänomen. So ein Spitzenkandidatensystem zu
0: haben. Na gut, das, okay, Dulich und Kretschmann waren auch überall zu sehen, Ja, ja genau, keine Frage. Ja.
1: Und daran merkst du es ja, wenn, wenn du das feststellst, dass es überall so ist, ist es auch überall so und ich glaube einfach, du brauchst eine Identifikationsfigur, äh, einen Markenbotschafter, muss man tatsächlich so sagen, mhm. mit dem du dich identifizieren kannst. Du magst ja zum Beispiel, ähm, oder, oder wenn ich einen Unternehmen folge auf Instagram, dann folge ich ja Adidas beispielsweise, weil sie coole Schuhe machen, aber vielleicht auch, wer dahinter steht, halt als Model als äh, Influencer, als keine Ahnung was. Genau. Holger Zastro ist der Influencer der liberalen Partei. Uh. <lacht> ich weiß, wie das klingen mag, aber es gibt tatsächlich verschiedene Gründe, warum du eigentlich so eine, so eine One-Man-Show benötigst. Einfach mhm. ist es günstiger, äh, was zum Beispiel das Plakatedrucken angeht, wenn du nur ein Gesicht drauf hast <lacht> und immer wieder das Gleiche. Das mag ich aber jetzt nicht als Argument gelten lassen. Ja,
0: das ist beruhigend.
1: <lacht> ähm, Klar, für mich persönlich hat aber auch das One-Man-Show-Thema das ganze politische System überlebt. Also jetzt ist mindestens jetzt, sollte der Cut sein mm. für alle Personen, dass sie sich mehr mit Inhalten oder für andere Formen des, wie stelle ich unsere unsere Ideen dar, mm. nutzen, als über eine Person mm. irgendwie zu identifizieren. Du musst es irgendwie machen, ja, Holger Zastrow wurde gewählt und nominiert als derjenige, der uns im Landtagswahlkampf unterstützt als erste Person. Und da stehst du auch dahinter als Partei. Und da musst du eigentlich auch dahinter stehen, hm. Auch wenn er angezählt war mit seinen über 60 Prozent. Aber ich glaube, es geht jetzt deutlich mehr um Inhalte als um Gesichter. So Und ja, man muss auch sagen, die Plakate hingen überall. Du hast sicherlich auch das Großflächenplakat gesehen von ihm im Karohemd mit der ja,
0: Gabel. <lacht> der, der Vorsitzende des Bauernverbandes.
1: Genau das. Das finde ich persönlich echt unglücklich gewählt. Also ja. man als das Machertum, wofür die FDP steht, dass wir das ermöglichen wollen, dass jemand etwas machen kann, muss man nicht mit so einem plakativen Bild einer quasi Heugabel.
0: Mit ich guck mal, wenn ich das Bild noch im Netz finde, dann ähm, packe ich das nochmal auf die auf die Seite zur, zur zur Folge, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Ja, das das wäre eigentlich auch mal schön. Wir könnten ja mal so eine kleine Folge machen zum Thema Wahl. Plakate, Kritik, naja, ach, ach, man muss schon, vielleicht ein andermal. Ich, Thema, ja. <lacht> ich würde den, für, würde den Fokus ein wenig von der FDP wegnehmen. Herzlichen Dank, ähm, dass, dass wir da, darüber, darüber geredet haben. Jetzt drehe ich trotzdem nochmal und das hat möglicherweise auch mit, mit, Deine, deinem Sein als politischen Menschen zu tun. Du engagierst dich im ländlichen Raum. In Kamenz zum Beispiel habe ich gelesen, dass du über eine craft brauerei nachdenkst. Ja. Also bei Bier hattest du meine Aufmerksamkeit. <lacht> Deshalb bist du heute auch hier wahrscheinlich. <lacht> wir, wir trinken hier, was trinke ich hier? Ginger-Ingwer-Limo. Also nein, nein, nein. Aber erzähl mal, was, was ist die Idee? Also klar, außer, ey, wir brauchen Bier. Ja, sicher. <lacht> Viele
1: meinen ja, das Thema Craft Beer ist irgendwie schon seit 2018 irgendwie vorbei. Das Aber, sagen auch die
0: Menschen über Podcasts. Lass dir <lacht> nichts erzählen.
1: Okay. Ich möchte halt mich tatsächlich selbst verwirklichen. Und das, was ich mag, ist Bier. Also jetzt halt spezielles Bier, nicht irgendwie sowas von der Stange. Und ich möchte mich gerne ausprobieren, wie vielleicht früher Leute, ja, Kettensägenschnitzer ihre Modelle entwickelt haben oder Pyramiden im Erzgebirge gebaut haben, so möchte ich mich mit meinem Bier verwirklichen. Erstmal nur für mich, für die Familie und dann je nachdem, ob es da draußen vereint wird. Das finde ich zum Beispiel eine ganz coole Aktion, dass du auf ein gemeinnütziges <lacht> Brett Bier brauen tust. Also das ist ja ziemlich genial. Das gibt es im Erzgebirge auch, Ein Verein in der Nähe von Aue. Mhm. Das ist ein Brauverein in Lösnitz. Und es ist doch genial, dass du so einen Gemeinschaftszweck hast und dabei Bier brauchst. Super. Die kleinen Kinder lernen was von Chemie. Die alten Leute, wie sie das Bier abfüllen und austrinken. Super gut. Generationenverbindend.
0: Genial. Also ich schütte mal ein bisschen Wasser in Wein. <lacht> ist ja jetzt, also Alkoholabhängigkeit ist im ländlichen Raum aber auch ein Thema. Ne? Na klar. Also, Bier aber mit Vernunft und Verantwortung. Na
1: das ist also ja natürlich nicht in Übermass. Ähm, ein craft ist ja jetzt auch nicht dafür da, dass du davon jeden Abend eins oder zwei Trinks, weil das ist ja nur wirklich pervers. Bei Craft Beer geht es ähnlich wie bei äh, hochpreisigen Wein oder bei anderen Genussmitteln immer A mit Verantwortung und B vor allem natürlich auch mit so einer Hingabe. Das ist ja eine Leidenschaft, wie Leute ha, geschnitzte Figuren sammeln. Also es muss ja irgendwie was sein, was nicht alltäglich ist. Du musst
0: den Geschmack Skateboard Räuchermännchen habe ich schon ja, gehört. Genau, ja.
1: ähm, du kannst verschiedenste Geschmäcker zum Beispiel da draußen. Okay. Du beschäftigst dich mit, was passiert denn aus aus der Hopfendeute? Was passiert denn mit der Aufzucht? Ist denn kam jetzt der richtige Boden für den Hopfen? Was mache ich mit dem Malz? Wie kann ich Malz schroten? Wie entfalten sich irgendwelche, ja,
0: wenn unter meinen Hörerinnen und Hörern jemand ist, der das Brauereitum für sich schon entdeckt hat, macht mal Meldung. Ich komme auch zu einer Verkostung rum. Also das wäre das wäre eine interessante Nummer. Okay, Craft Beer ist das eine, damit hattest du meine Aufmerksamkeit. Und das zweite, was ich gelesen habe, du denkst über ein Demokratie-Dojo nach. Genau. Was, Alter, was?
1: Was? Ähm, Dojo kann ja sicherlich ein Begriff sein. Ähm, kennst du die karate Kid teile Wir sind ja etwa ja, im gleichen
0: Alter wahrscheinlich. Natürlich, karate Kid und jetzt, jetzt auch Ninjago.
1: Ja, genau. Richtig. Und äh, ja, so ein Karate-Dojo ist ja da, um äh, was zu lernen. Center heißt es Training Center, so. Training es Center mm -hmm. genau, in Amerika. Und ich war mal so begeistert von diesen Dojos, also wo die coolen Karate-Kids drin waren in dem <lacht> Film. Und nicht der böse.
0: <lacht> ja, okay, die, ja. Genau. Mr. Miyagi.
1: Mr. Miyagi war einer der guten, ja, genau. Ja. Und ich fand es faszinierend, wie quasi kleine Kinder schon dahin kommen. Also wir halt in einem, in einem Verein ähm, Training absolvieren, lernen mit großer... Kraft fordert große Verantwortung. Das war jetzt irgendwie Star Wars, aber so in diese Richtung soll es gehen. Mm -hmm, ne? mm
0: -hmm. Lichtschwerter. Es ja. Licht. <lacht> okay.
1: Und ich glaube, es gibt einen enormen Nachholbedarf an politischer Bildung. Ja. Und ich meine das nicht in einem parteipolitischen Sinne, sondern was bedeutet für mich Politik? Wenn wir sehen, wie sehr Politikverdrossenheit herrscht und Parteienverdrossenheit bist du ja dennoch irgendwie politisch engagiert, weil du sagst, nee, ich möchte nicht, dass die Schule hier aus meinem Ort geht. Mhm. Ich möchte mich dafür engagieren, dass das Kulturzentrum erhalten bleibt und dergleichen mehr. Alles ist politisch. Und wenn ich halt den Kleinen irgendwie schon beibringe, sich für etwas einzusetzen und nicht gegen jemand zu sein oder gegen etwas, dann ist das für mich schon Teil der politischen Bildung, denen klarzumachen, was ein Gemeinwesen bedeutet, eine Gemeinnützigkeit bedeutet. Und wenn ich halt äh, einen Frühjahrsputz gemeinsam mache, egal ob da jemand von Linken ist oder sonst was ist, es geht um den Putz, dass die Stadt halt wieder toll aussieht. Und dieses Gefühl ist für mich auch ein Grundstein der politischen Bildung. Also du musst die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Mhm. Und das würde ich gerne tatsächlich machen mit verschiedenen Streitern, Initiativen, Verbänden und einfach den Leuten wieder zeigen, was halt Politik alles sein kann.
0: Also ihr habt ja mal gehört, wenn das für jemanden von euch interessant ist. Möglicherweise hören ja auch Fachkräfte zu im ländlichen Raum. Ich weiß von der einen oder anderen Sozialpädagogin, wenn ihr Bock auf ein demokratie dojo habt und dann singen alle everybody was Ich stelle ja, mir das genau. schon witzig ja. vor, ja, okay. Ich ähm, habe schon so ein paar Bilder im Kopf, ich kann es mir, mir vorstellen. Was ich mir auch vorstellen kann, herzlichen Dank, ich habe bei der Vorländerfolge dazu aufgerufen, dass Menschen mir. Ein bisschen unter die Arme greifen, was Entscheiden oder Leiden-Fragen angeht. Und es ist was passiert. Oh Gott. Es sind auch ein paar dabei, vor denen habe ich echt Schiss. Wir spielen. Entscheiden mhm. oder Leiden. Hei, 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 hei. Hoffentlich. Hoffentlich ist es. Hoffentlich. <lacht> <lacht> uh, da, 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 da. Nee, das ist noch eine alte. Oh, die. Ach, <lacht> egal. Die lassen wir gleich raus. Die ist, die ist noch vom, vom Professor Vorländer über. Jetzt ist, jetzt so hier. Ha! Benjamin Brunner, Social Media Manager, kriegt folgende Frage. Lieber auf Social Media oder auf alle Suchmaschinen verzichten müssen?
1: Auf alle Suchmaschinen. For real?
0: Ja. Du
1: findest mittlerweile überall irgendwas. <lacht> also ich meine bei Social Media ja, aber tatsächlich. Was, okay. Ähm, LinkedIn ist das beste Beispiel. Ich liebe LinkedIn. LinkedIn ist gerade mein Lieblings-Social-Media-Kanal. Muss ich dahin? hin? Was mache ich da? Du musst nicht. Das sage ich halt auch immer. Also du musst so, nicht ja, alles tun. Gut. Wenn, wenn mich Kunden immer fragen, Benjamin, muss ich denn auf allen Kanälen vertreten sein? Nö. Nur auf denen, wo deine Kunden sind, wo du selber sein Schmore. möchtest. Okay. Also wirklich nur ganz easy.
0: Aber wer ist bei LinkedIn? LinkedIn zum Beispiel... Oder gibt es noch was anderes, was wir jetzt erwähnen können, damit wir nicht dafür verantwortlich sind, dass LinkedIn jetzt... Ach so,
1: ja, weil wir so von LinkedIn bezahlt worden sind gerade, ne? Was? Was? Oh Gott, die füchse der noch ähm, Xing beispielsweise als okay, also das Netzwerk. sind alles so Business-Netzwerke. Genau, genau, richtig. richtig. Ähm, ich mag auf jeden Fall auch YouTube, also ich glaube, ich verbringe... Als soziales
0: Netzwerk? YouTube, natürlich. Hallo? Das ist doch eine Videoplattform.
1: Ja, für dich vielleicht.
0: <lacht> Sagt er so, dem alten Mann. Ja,
1: ja. Ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden, das technische Hilfswerk, mit denen machen wir einen YouTube-Kanal und stellen dort so Einblicke aus dem THW-Alltag da. Und wenn okay. wir halt dort eine Folge veröffentlichen, live veröffentlichen, sehe ich genau, dass gerade 100 Leute warten und sich die Folge anschauen wollen. Die, die chatten dann direkt mit mir, sowas kann ich eher aus ICQ-Zeiten noch, also vor dem uh -oh. Krieg. Genau, genau das Geräusch ja. und das machst du halt wieder mit den Leuten, die stellen eine Frage, ey, wie funktioniert denn das mit dem LKW oder mit der Kettensäge oder keine Ahnung was. Und dann
0: kommst du mit deiner Kettensägenerfahrung, ich merke schon, Kettensäge ja. ist so ein Ding bei dir. Ja, auf jeden Fall. Komm, bevor du, hier, genau. zieh mal, du musst Gerne. ziehen, ich muss, oh wir, wir spielen dann noch, entscheiden oder leiden. Das oh, hier dabei. ist so eine Falle
1: drin, das merke ich doch.
0: Das ist der, der dunkle Bäude. Ich habe zwei passt Ja, das, pass auf, dann nehme okay. ich einfach die. Ja, ja.
1: Oh, lieber alle Handydaten für alle öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen. Nie wieder mein Handy benutzen.
0: Die Frage war für mich aber schön, dass du sie beantwortest. Echt? Super, Entschuldigung. Nee, ist überhaupt nicht schlimm. Warum, und warum, du? warum, nie wieder, warum, was, was wäre auf deinem Telefon, was nicht veröffentlicht werden dürfte? Bankdaten? <lacht> Die speicherst du auf deinem Handy? Ja, natürlich. Ja. In Zeiten
1: von Google Pay und Apple Pay, da hast du doch gefühlt alles. Hm. Alles, was kostenlos zu scheinen sei, ist irgendwie nicht kostenlos. So, ja. Du bezahlst immer mit deinen
0: Daten. Ja, aber das ist doch trotzdem, also, das können die Leute doch sehen, die können doch deine Kreditkartennummer haben, aber die kommen ja nicht durch, weil du brauchst ja noch irgendwie die zweite Faktor-Authentifizierung.
1: Ja, aber wenn die auch mit irgendwo als da, Bild gespeichert ja, dann, ist, zum Alter, dann müssen wir
0: aber mal über Datenschutz <lacht> reden, das gibt's ja gar Eben. nicht. Okay, aber, okay, aber ich, ich, es äh, genauso machen. Ich würde mir Nokia 3310 kaufen und sagen so, Genial. SMS und Telefon kann ich noch, Rest ist vorbei. Einfach weil ich denke, dass ihr wollt, ihr sollt gar nicht wissen, was da alles ist. Genau. Und natürlich geht es nur um die Telefonnummern der anderen Leute, die ich da gespreche. Ja. Es geht ja nicht um irgendwelche komischen Bilder oder Nein, so. Denkt das mal nicht.
1: Ich Geheimrezepte.
0: Mm. Benjamin Brunner, lieber alles, was du liest, laut sagen müssen oder alles, was du sagst, singen müssen?
1: Alles, was ich sage,
0: singen müssen. For real? Auf jeden Fall. Du warst Fall. mal in
1: so einem Sängerverein, ne? Genau, in der Studentenverbindung in, in Jena. Die nennt sich Sängerschaft zu St. Pauli in Jena. Und In einem Studentenverbände. Genau, also nicht hier so Burschenschaften, wo man immer denkt, ah, reaktionäre, rechtsradikale Verbände, nein. <lacht> und dabei singen sie noch,
0: und sondern genau. was ganz anderes.
1: Tatsächlich, ja, also wir waren eher so dem Kulturellen verschrieben. Wir hatten zwei Chöre, gemischten Chor und Männerchor, wir Ach, mussten singen, genau. Und deshalb war das eher so mein Ding. Also ich würde jetzt sehr gerne mit euch singen.
0: Okay, okay hier greift lieber schnell ja. rein, bevor du irgendwas oh, ich anderes tust.
1: Was denkst du, was jetzt kommt für dich?
0: Ich hab, also ich hab, es sind drei drin, die ich fürchte, die hätte ich aber immer gerne für dich. Okay,
1: <lacht> das ist auch richtig genial, es passt zur heutigen Folge auf jeden Fall sehr gut. Lieber mit 80 sterben oder mit 85 ins Altersheim kommen und dann noch fünf Jahre leben?
0: Die zum Beispiel, die mhm. hätte, ich, hätte ich gern gewusst, was du sagst, aber es geht mir ja immer so. Ähm, ich nehme 80. Mhm. Ich... Äh, 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 ich weiß auch nicht, also bis, ich ich glaube, es gibt ganz, ganz tolle Altersheime und das ist alles super und Menschen können dort prima leben und fröhlich sein und so, aber ah, ich habe da so ein paar eigene Erfahrungen in der Familie, wo ich denke, ach nee, 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 hm. ist schon dann immer der 80 okay,
1: okay. Oder schafft dir einen Dreiseitenhof an und machst ein mehr Generationenhaus
0: dabei. Ja, und dann? Da lass bist du dich 85 pflegen, oder? Von Ach so, Kinder,
1: Nachbarn, Hunden, Katzen, Alpakas.
0: Ja, genau, ich lasse mich von Hunden. Alter. Okay. <lacht> so, pass auf. Du noch einen, ich noch einen und dann ja. gucken wir mal. Ja, so, der. Lieber immer 10 Minuten zu früh oder immer 20 Minuten zu spät? Lieber 10 Minuten zu früh. Immer. Immer, ja. ja. Ach so, in
1: allen Lebenslagen?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Okay, gut. Okay. So. hast du noch einen? Ja. Wo sind denn die ganzen? Oh, das ist ganz spannend. Wo sind denn die ganzen schönen hier? Lieber für immer
1: allein oder für immer mit Menschen umgeben, die du nicht magst?
0: Lieber mit Menschen umgeben, die du nicht magst. Oh, ich, warum das? Ja, weil allein. Das würde ich nicht aushalten. Da welche, also mit mir und dem, was in meinem Kopf so den ganzen Tag abgeht, allein das würde ich nicht aushalten. Aber wenn da Menschen sind, die ich nicht mag, dann kann ich dann ja das alles erzählen. Und das ist dann ganz gut. Und ich glaube, wenn man, ähm, wenn man lange und viel Zeit mit Menschen verbringt, dann verändert sich das auch. Also ich selbst schleife mich ab oder färbe ab und umgekehrt. Insofern könnte es sein, dass das wird noch ein bisschen besser.
1: Ich hatte aber gerade ein richtig geniales Bild von dir vor Augen. Du auf einer einsamen Insel. Verscheuen mit einem Volleyball. Ja, schönen Dank auch.
0: <lacht> okay. Ähm, Mann, eine schöne noch. Ja. Komm, eine zum Schluss. Die nehmen wir. Uh. Benjamin Brunner. Lieber für immer oberkörperfrei oder unterkörperfrei herumlaufen? Boah. Darfst du sagen, von dem, wo die hast, hast du dir selber so Nee, nee die, die, ist, die hatte ich schon mal bei Tobias Budokat. Und die würde ich, glaube ich, also ich beantworte, du musst sie nicht nicht. Nee, muss sie nicht. Nee, ist okay, denn? Großer, ist okay. Ähm, ich habe, bei der Frage habe ich lange überlegt, ah. würde ich sie einer Frau stellen? Ja, na klar.
1: Also, was ich schon manchmal hier erlebe mit, ah, oh, bloß nicht sagen, darf man das noch sagen? Natürlich. Jeder kämpft ja. irgendwie für Gleichberechtigung. Jeder.
0: Sei es alles. <lacht> auch Schwarzer, bei Unterkörperfrei und auch Ober bei unter
1: Also ich finde dann alles für alle. Also wenn wir für Gleichberechtigung sind, dann kann man auch sowas ohne Rot werden und ohne Scham einfach sagen und nicht überlegen. Du bist halt in der FDP.
0: Du bist halt in
1: der FDP. Nee, man ich, spürt's. Wir sind für Freiheit. Zwei, ich bin in 2019. So. so ich bin halt nicht überall. So.
0: Also was machst du? Obenrum oder untenrum? Umrum, Obenrum. Um Klar klar, sagt er. Das war entscheidend oder leiden mit Benjamin Brunner. Wir müssen das Elend hier ganz schnell beenden. So. Benjamin Brunner sagt, ich bin in 2019. Ja, bitte, okay. Benjamin, wir haben im Vorgespräch ein bisschen, ein bisschen geredet und da haben wir auch über Politik gesprochen. Wir haben gerade schon über Demokratiebildung gesprochen. Und es gibt einen Ansatz, den, den du für Politik im Jahr 2019 interessant findest und der heißt Co-Kreation oder Co-Creation. Genau. Was? Was ist Co-Kreation, Co-Creation und was hat das, wie, wie könnte das, auf? also wo kommt das her und was könnte das mit Politik zu tun haben? Genau, also Co-Kreation ist eher so ein ja, Unternehmensansatz,
1: wie man beispielsweise seine Firma führen kann oder generell Kundenbeziehungen führen kann. Wenn du jetzt ein Kunde wärst und sagst, hey, ich habe einen Podcast, Benjamin, wie kannst du den vermarkten? Das ist eine super Frage, dazu kommen wir gleich. <lacht> dann würde ich sagen, na ja, lass uns erstmal ein gescheites Logo machen, beispielsweise. Excuse me? Das ist ein gescheites Logo. Ah. <lacht> aber du kommst halt mit so einer Anfrage zu uns und ich kann das halt jetzt machen mit dem Logo. Du sagst, cool, dann mache ich dir drei Entwürfe, schick die dir rum, du entscheidest dich für eins, ich gehe in die Reinzeichnung und dann ist es fertig. Dann hat aber da ganz viel Menschlichkeit verloren. Also dieses Kunde-Dienstleister-Verhältnis kann durch Co-Kreation zum Beispiel aufgebrochen werden.
0: Und wie würden, wenn wir wenn wir das jetzt im Kunde-Dienstleister-Ding Co-Kreieren würden, was passiert dann?
1: Wir würden uns erstmal zusammen überhaupt hinsetzen und klar werden, ich will deine Marke kennenlernen. Ich will nicht nur dein Logo machen, ich will deine Marke kennenlernen. Ich will verstehen, was hinter das sächsische Verhältnis es sich verbirgt. Ich will verstehen, was du damit erreichen willst. Oh Gott, Warum ja. hast du das gemacht? Äh, wofür ist das bestimmt? Wie sieht das in 20 Jahren aus vielleicht? Aber ist
0: doch, wofür ist das für ein Logo wichtig?
1: für ein Logo wichtig, um halt wirklich deinen Markenkern herauszustellen. Vielleicht ist dein Markenkern was anderes als schwarz-weiß.
0: <lacht> Zack, schon hat er mich erwischt. Weißt du wie?
1: Ja, okay. Ähm,
0: weißt du, du wie? Mir nee, auch nicht so richtig, aber ist du okay. Bist,
1: du bist Spezialist im Podcast. Du bist Spezialist in den sächsischen Verhältnissen. Mm,
0: wie er es macht, oder Honig ums Maul. Du hast mich das gleich ist aber Teil der, der Co-Kreation. Ja, okay. Du bist Experte in deinem
1: Bereich und ich bin Experte in meinem Bereich, beziehungsweise meine Kollegen in ihrem Bereich. Und es wäre einfach zu schade, diese Synergien nur mit so einem Ping, Pong, hin und her mit ich gebe dir was, krieg was zurück okay. zu machen. Lieber Synergien erzeugen, rankommen, gemeinsam in einem Workshop was entwickeln. Wir haben ähm, vor gar nicht so langer Zeit für das Bündnis gegen Rassismus saßen wir hier und haben zusammengearbeitet, weil die halt natürlich auch gesehen haben, wie es zur Landtagswahl hinauskommt. Und wir saßen hier vier Stunden da und haben gesagt, um was geht's denn? Hier saßen zwölf Leute mit 15 Meinungen und zusammen in der Masse entwickelst du viele andere krasse Ideen für dich und deinen Markenkern, als wenn du das nur so Kundendienstleister dienstleister machst. Okay. Und ich glaube, das Thema ja, Zusammenarbeit, also wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe miteinander, kannst okay. du super übertragen.
0: Also in einem, in einem kunden -Dienstleister ding kann ich das sofort verstehen. Aber ja. wie, wie soll das in der Politik funktionieren? Also wir haben ja eine parlamentarische Demokratie sozusagen. Ich wähle Menschen, damit die sich um Dinge kümmern, für die ich keine Zeit habe, weil ich muss ja Geld verdienen oder ja. Urlaub machen oder Egal. Also wir haben eine repräsentative Demokratie ja. und wir geben sozusagen den Job ab. Wie geht da Co-Kreation zusammen?
1: Ich glaube vor allem, dass wir wegkommen von ähm, ja, Parteibüchern und ich muss dort unbedingt das durchsetzen wollen, sonst noch mehr hin zu Kompromissen. Klar, äh, Koalitionsbildungen sind immer irgendwie Kompromisse. Die einen sind aber damit unzufrieden oder die anderen sind damit unzufrieden. Ich glaube aber auch, so wie sich Kleinstparteien wie halt wir auch und auch eine SPD sich zerlegen, liegt daran, weil du nicht mehr erkennbar bist. Weil du hast irgendwie was von den anderen aufgenommen, aber du bist nicht das Original. Mhm. Also die anderen sind halt werden gewählt, weil die das Original sind. Und ich denke, dass halt diese Gemeinsamkeit, gemeinsam etwas zu kreieren, deutlich besser beim Menschen ankommt, als zu sagen, ich setze mich von jemandem ab. Dieses Absetzen ist immer irgendwie trennend, irgendwie einschneidend. Du musst das Spiel irgendwie mitspielen. Ich bin gegen etwas. Ich bin dagegen, was sie davon sagen. So. Aber such dir lieber das verbindende Element. Was verbindet uns? Äh, verbindet mich was mit der SPD? Ja, ich denke schon. Ähm, was vielleicht auch mit anderen Parteien, außerhalb wie extremistischen. Ja, verbindet dich was mit der AfD? Natürlich nicht. Ich habe, als ich im Stadtrat saß, nicht nur äh, nicht mit AfD dann geredet, Sonst halt auch mit äh, NPD-Lern nicht. Also ich habe dem nicht die Hand gegeben. Das ist für mich eine rechtsradikale Partei. Ich war der Einzige bei uns im Stadtrat, der die NPD nicht gegrüßt hat, nur auf dem politischen Parkett gegen ihre reaktionären ja, Gedanken angegangen
0: ist. Okay. okay. Co-Kreation, ähm, jetzt kann ich mir das in der Kommunalpolitik ganz gut vorstellen, ne? mhm. also reale Bürger, reale Anliegen vor Ort, es geht um die zwei Linden oder die zwei Eichen, die vor der mhm. Schule stehen und es irgendwie rot und so, da kann ich mir das vorstellen. Aber wie soll denn das in der Landespolitik funktionieren? Also da brauchst du ja ganz, also da brauchst du ja neue Instrumente, wir brauchen ja irgend so ein, irgend so ein, so ein, so ein ähm ja wie soll das gehen? Ich habe gerade keine Fantasie, wie soll das gehen? Also ich
1: glaube, ich glaube so ein kleiner gemeinsamer Nenner könnte schon eine Art Minderheitsregierung sein. Weil bei einer Minderheitsregierung musst du dir ja immer gerade den passenden Partner suchen, um eine gewisse Idee umzusetzen. Mhm. So. Und dann musst du natürlich auch so viel Krips irgendwie entwickeln hinter dieser Idee, dass du da Mehrheiten bindest. Und wenn du für Ideen Mehrheiten bindest, dann ist es ja schon was Co kreatives, weil du sprichst dich ja mit denen ab, du erkundest deren Meinung, die sagen dir was phase so ein bisschen. Du kriegst also mit dem Mittel einer Minderheitsregierung deutlich mehr Kraft in eine Idee als wenn sich eine absolute Partei oder eine Zweikoalitionpartei hinsetzen, weil sie die Mehrheit haben, und halt was durchdrücken
0: wollen. Also ich, ähm, okay, ich ähm, verstehe die Leidenschaft für gute Ideen. Hm. Ich würde jetzt aber wieder aufnehmen, was du gerade gesagt hast, dass du nicht, also mit der AfD willst du nichts zahlen, mit der NPD auch nichts. Jetzt hätten wir im aktuellen Landtag, wenn wir das mal so, wir spinnen das mal durch, ne? die hm. CDU macht eine Minderheitsregierung als stärkste Kraft mit ihren 32 Prozent irgendwie muss ich von den anderen die Stimmen leihen. Ne? Dann müsste sie sich ja auch ab und zu Stimmen von der AfD leihen.
1: Das kommt natürlich dann in
0: so einer Ko-Kreationsregierung wahrscheinlich auch zum Tragen. Mhm. Ich an der
1: Stelle den AfDlern, die im Landtag sitzen, nicht, dass alle Nazis sind. Mhm. Die, die ich kennengelernt habe, sind es. So. <lacht>
0: Ich okay. kann jetzt aber nicht pauschal ja, okay. für alle sagen, dass sie okay, Nazis okay. sind. Ja, das, das wäre auch nicht angemessen, natürlich. G
1: genau, so. Die, die ich kennengelernt haben, sind halt sehr rechtsradikal, das muss ich so sagen, in ihren mm. Äußerungen, wie sie mm. agieren und reagieren. Okay. Ich kann mir aber dennoch äh, ja, irgendwie Mehrheiten suchen. Eine Mehrheit in einem Landtag sind ja die Köpfe dieser ja. einzelnen Fraktionen oder Parteien, die da sind. Ich glaube, es ist ein Kampf, Co-Kreation auf, auf Landesebene, selbst auf Kreisebene auch schon hinzubekommen. Mhm. ne? In der Kommunalebene hast du gesagt, funktioniert das auch? Also ich könnte es mir vorstellen, ja. Da funktioniert auch kein Parteibuch. Also mhm. bist du irgendwie auf einer CDU-Liste, aber du kämpfst ja für den Ort. Mhm. Du weißt, ah, da muss eine Straße gebaut werden, da interessiert es keinen, was du für ein Parteibuch
0: hast. Mhm. So. Hat jetzt jemand beim politischen Kamingespräch in Leipzig gesagt, es war interessant, er sagte, es gibt keine roten Kindergärten und schwarze Straßen, sondern genau, also so wie du es beschreibst, man braucht für den Ort, wo man lebt, oder die Stadt, wo man lebt, gemeinsame Entwicklungen und Absprachen. Ja, okay. Deshalb
1: funktioniert auch das Thema äh, freie Wähler oder Wählergemeinschaften oder auch Wählerverbindungen, Vereine im Kommunalen, super, auf Landesebene wieder nicht, hm. hat man auch wieder gesehen.
0: Hm. Okay, ja. Co-Kreation, ja, ich packe dazu auch nochmal was in die Show Notes, wer da ein bisschen was lesen will, ähm, könnte ja ein spannender Ansatz sein für eine andere Form von Beteiligung, Bürgerbeteiligung und gemeinsame Entwicklung mit Politikerinnen und Politikern, aber du hast gerade was gesagt, da fiel mir was ein, also für einen Freund, ne, ich frage jetzt für einen Freund, geht ja. gar nicht um mich, ja. wenn der einen Podcast hätte und würde sich Social Media mäßig noch ein bisschen nach vorne entwickeln wollen, was müsste er machen? Also so mal so ins Blaue. Das Logo ist vielleicht schon ganz geil, was er hat. Genau. Du solltest... <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, was deine muss Hörer ich kennen, kennen dein Logo. Na, wehe, wenn nicht. Ich habe auch Aufkleber. Wer, wer, okay. Wenn jemand Aufkleber möchte, sehr gerne. Nee, sag mal. Also hast du einen Tipp für mich jetzt so am Ende der Sendung? Hört ja fast schon keiner mehr zu.
1: Ah, oh, ich glaube schon. Test 1, zwei. ja. Nee, was, 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 was muss ich machen? Ähm, du solltest auf alle Fälle mehr als auf einen ja, Veröffentlichungskanal für deinen Podcast setzen. Also Website <lacht> ist vielleicht... Nur Website ist ein bisschen lame. Ich weiß What? nicht, was deine Zugriffszahlen angeht. Wenn du gute hast, weil du gute Suchmaschinenoptimierung gemacht hast, dann ist es cool. Aber es gibt ja zum Beispiel noch Spotify. Da laufe ich, ich doch schon. Na gut, dann versuch auf alle Fälle auf allen Plattformen, die deine Nutzer haben könnten. Es gibt ja auch ein paar Leute, die haben so ein Gerät mit einem Apfel drauf oder halt nicht und die mhm. nutzen ja alle verschiedene Apps. Und trotzdem willst du dir ja irgendwie alle erreichen.
0: Na, das, also Ausspielfunktion läuft. Das ist, okay. ist glaube ich, das ist, das passt. Gut. Dann, Dann interessante Themen finden? Haste. Check. Auch. So. Interessante
1: so. Gäste? Haste. Check. Kann eigentlich nichts passieren. Genau. Dann solltest du yes. sowohl deine, deine Gäste darauf hinweisen, dass sie bitte gefälligst ihre eigene Podcast-Folge teilen. Ja. Damit nochmal in deren Kreisen.
0: Okay. Was okay. passiert? Okay.
1: Generell solltest du deinen Hörer um, um, um positives Feedback bitten. Oh. So, wenn du zum Beispiel ein Bewertungssystem hast und es gibt so Bewertungspunkte bei Google, dann oder bei iTunes, oh. dann sagst Wirklich? Mir, ja. Also
0: dich. das hier, Freunde, ich habe eine ganz geile neue Idee, wenn ihr das jetzt hört. Ne? Also ihr könnt ja mal gucken, ob man diesen Podcast irgendwo bewerbt. Ach, wenn ihr Lust habt, gebt, gebt einen Stern oder zwei oder fünf. Macht was ihr wollt. Ihr, wenn ihr mich, wenn ihr, wenn ihr das hier interessant findet, das Projekt, dann ist das schon okay. Ah, okay. Also so, ja, da habe ich ja alle drei Sachen jetzt gemacht.
1: Es gibt noch tausende verschiedene Sachen. Online-Marketing sind nicht nur drei Sachen. Ach so. Online-Marketing ist zum Beispiel auch irgendwie bei eBay-Kleinanzeigen deinen Podcast an Preisen zu verschenken. Bei eBay-Kleinanzeigen? Dein Podcast ist kostenlos, aber nicht umsonst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> also ich sehe schon, das wird, wir, naja, okay. Ich nehme gleich mal einen Zettel und, einen Stift und schreibe mir noch ein bisschen was auf. Herzlichen Dank. Ähm Benjamin Brunner, zum Schluss der Sendung, mach mal deine Top 3, wie, wie pitchen wir Sachsen weiter nach vorne? Du bist doch ein, du bist hier Kreativ, Studio, Werkstatt, Entwickler, Mensch, der was bewegen will. Deine Top 3, Freistaat Sachsen, nächstes Jahr, ding, geht's durch die Decke. Wie machen wir das?
1: Wir brauchen eine offene Diskussionskultur, mhm. Verständnis und Empathie. That's it, oder was? Ja, es ist Sometimes nicht viel mehr Magic. Ja.
0: Okay. Es ist wirklich so easy. Sag's nochmal. Offene Diskussionskultur. Verständnis und Empathie. Puh. Ist irgendwie schön, ne, wenn man das so sagt. Ja. Na Mensch, danke. Das war ach, eins noch zum Schluss. Die entscheidenden oder Leiden, auf die ich mich am meisten gefreut hätte hm. für dich. Ich sag's dir mal noch und Jetzt du kannst mal sagen, was du was sagen würdest. Ja. Entweder bei jedem wichtigen Gespräch laut rülpsen müssen, müssen oder bei jedem Kuss pupsen.
1: Die ist doch schön, genau. oder?
0: Ja. Vielen Dank für diese Zusendung, da freue ich mich immer noch drüber. Ich habe heute schon fünf Leute im Büro gefragt, was sie machen würden. Will. Was würdest du machen? Pupsen. P Echt? Ja, klar. <lacht> Sag er so. Schön, ja, okay. Vier, vier zu, vier, äh, ne, fünf zu eins. Die anderen haben alle immer gesagt, sie würden das Rübsen nehmen. Echt? Ja. Okay. Ja, aber du hast deine Frau auch bei Tinder kennengelernt, ne? Das, ähm. das ist interessant, wie du das jetzt in Verbindung <lacht> mit Pupsen bringst. Ja, ach, das fällt mir ganz leicht. Dieses Tinder-Ding, wie funktioniert das? Man macht sich da ein Profil. Das gehört auch zu Facebook, oder? Da wissen die doch auch alles über mich.
1: Mittlerweile weiß jede Online-Plattform alles über dich.
0: Shit. Shit ja. Also doch, das Nokia 3310.
1: Unbedingt. Okay. Lange Akkulaufzeit.
0: Ja, also Tinder anmelden, Profil erstellen, und aber es ist ja eine Dating-Website. Also es geht, geht nicht um neue Leute kennenlernen, sondern... Es geht um das eine oder andere.
1: Natürlich kannst <lacht> du halt auch versuchen, <lacht> dann doch die große Liebe deines Lebens zu finden. Wie ich Hat ja geklappt. Es hat bei mir geklappt. Es war auch Absicht zu dem Zeitpunkt, ja. dass ich die große Liebe meines Lebens finde. Aber manche finde. Menschen
0: suchen da auch anderes, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Natürlich, die optimieren ihre Profilbilder nicht nur mit irgendwelchen Filtern, die nehmen dort so ach, irgendwelche krassen Texte mit rein. In München, habe ich schon erlebt, machen Männer ähm, zum Beispiel ihre Kontoauszüge als Profilbild. Also nicht mit dem Minus davor, sonst halt mit dem Top
0: Also liebe Leute, da draußen optimiert mal schön eure Tinder-Profile. Snitcht mal bei mir vorbei. Denkt dran beim Podcast nach links wischen, glaube ich. Oder nach ach, ist auch egal. Wischt einfach vorbei. Lasst einen Kommentar da. Guckt euch Sächsische Verhältnisse die an, lest die Shownotes, schreibt mir. Ich bin dann bei Twitter, bei Insta, bei Facebook, bei Knuddels. Ein Fax habe ich auch. Ich freue mich, euch zu sehen und zu hören. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.